0: Benvenuti ragazzi, sempre carichi, il Benja è carichissimo, signore, chissà ciao, perché Ciao, ciao, ciao
1: a tutti Ma ci c'è, c'è, c'è a forza un perché Benja, non c'è no, sempre No, se sono carico perché. a molla, va bene, che cazzo, tanto Il perché è che ogni settimana siamo sempre qui e non molliamo un centimetro oh, oh, oh. Non andiamo neanche mai in ferie Mai No Niente ferie per noi Esatto Anzi, ragazzi È di ferie Arriverà il punto In cui probabilmente ci fermeremo Chi lo sa Lo scoprirete Nelle prossime puntate
0: Ah-ha! Ragazzi Se volete mandarci in ferie Il nostro Patreon è aperto e <ride> Fate <ragazzi>. donazioni <ride> Andremo in metterci
1: regolarmente se ce lo permetterete voi Sarebbe bello Sarebbe mo- Ma io lo, io, molto Bello io lo
0: so che eh, mi mancheremmo troppo ai nostri fans, ai nostri ascoltatori Quindi non ci manderanno mai per, Secondo
2: dai. me mancheresti anche i tuoi oldi fans e
0: Anche loro Ui! assolutamente Sono fiducioso, Hai Sono il, fidu-
2: è il piedino più votato d'Italia Da quello che wow, so guarda Beh, Guarda, il piedino non... di Berry il mio. Ora, io ho dubito mio... perché no, non è un piedino. piedi
1: giù quelle bestie. Mamma mia. Tutti gli anni <ride> di calcio
0: hanno reso i miei piedini. Questa la del... clippiamo, eh. Questa <ride> la crepiamo. Beh,
1: eh. ci mancherebbe altro. A proposito di chi si vuole prendere una pausa, sapete chi ha detto che potete prendervi una pausa? No. E soprattutto da cosa? La Blizzard con Diablo 4 oggi ha dichiarato che chi vuole prendersi una pausa da Diablo 4 può assolutamente farlo, anzi è per loro una cosa ben vista in prospettiva dell'arrivo della nuova season numero 1 il 20 luglio. Ebbene sì, Diablo 4 arriva la prima season per l'endgame, il 20 luglio uscirà la Season 1, yeah, quindi yeah. tutti quelli che hanno già finito il gioco praticamente ben già dal terzo giorno uh, che è uscito
0: Ma guarda magari, c'è gente che ha a livello 100 dopo un mese, ma anzi meno di un eh, mese Una settimana già
1: <ride> Ma Blizzard ha detto prendetevi pure una pausa e ci rivediamo il 20 luglio con la season 1, bella bella notizia Pesante, pesantissimo. Eh, sono, curioso, sono curioso. Sono curioso, curioso sono
0: curioso di sapere cosa succederà, cosa cambierà, cosa implementeranno. Nuovi contenuti, sì? Hanno consigliato proprio di finire tutta la lore, ovviamente. Eh. Hanno consigliato di sbloccare ogni cosa della mappa. Perché boh, succederà qualcosa. Tenetevi pronti, giocatori State di Dragon. Sappiamo che, che siete tanti. Blizzard, quando tira fuori certe cose, le tira fuori bene. Non è mai banale, no. eh? No, decisamente. Dai, che Blizzard mi fa venire quasi freddo. E la cosa mi, mi rasserena, <ride> no? Perché fa un caldo boia. Questo eh, no, periodo no, qua ragazzi, fa, caldissimo. fa un caldo incredibile, ragazzi. Cioè, e... assurdo. Si muore.
1: Sapete anche un'altra notizia, adesso la, questa qui era per Benji, adesso ne tiro fuori una per Mirko, oh, oh, oh. che gli interesserà molto di più. Noi stiamo registrando oggi di lunedì, ok? Questa puntata uscirà di venerdì 14 e da ben due giorni, quindi signori che siete di venerdì 14, due giorni fa è uscita l'official reveal live stream di Esport FC. 24, che non è nient'altro che FIFA 24 la live stream mostrerà tutto quello che ci sarà nel nuovo gioco di FIFA ed è l'avvento della nuova era per chi. Beh sì, dopo 30 anni. Eh, dopo, dopo 30, 30 anni, anni, FIFA, cioè il brand FIFA, lascia gli ESport e ESport si ritrova da solo a dover fare un gioco di calcio. Eh, però sembrerebbe si mantengano tutti gli sponsor e quant'altro. Quindi. Non una grande mossa da parte di FIFA, ma forse l'... una grande mossa da parte di Esport. Che ora si può muovere un po' come cazzo gli pare. Ma
2: <ride> andiamo ah, a vedere un po'. A vedere. Io ho sentito che alcuni... alcune firme le hanno perse. Ma già negli anni scorsi c'erano alcune squadre che non. Che non davano più il loro consenso, sì. ma erano in altri giochi di casa. Sì, ma
1: addirittura, non solo firme, firme, ma anche sponsor. Calciatori,
2: sì, anche calciatori. Eh, nel, nel, FIFA,
1: nel FIFA 23, ora, ehm, alcuni miei informatori che giocano ancora mi hanno rivelato che ehm, hanno incominciato a cambiare eh, scarpe, scarpini e tante ah. cazzatine, eh, e togliendo le varie Adidas, Nike e quant'altro, Perché ma mettendo soltanto, mettendo soltanto brand e eh, sports. Quindi si alcuni indizi eh, si, si muovono in giro. Vediamo, vediamo.
2: Beh, ma ne abbiamo parlato anche in uno o due pod, cioè in qualche podcast passato. Sì. L'attesa è tanta. L'attesa è tanta perché dopo 30 anni, comunque forse uno dei pochi giochi che funzionava perché usciva, non perché si esatto. giocava, ma perché usciva, sarà un bel banco di prova. E più che esports, perché comunque parte da una base solidissima, cioè. Non è che... No, no, certo, cioè, di comunque dire. hanno
1: una base di...
2: Esatto, notevole.
1: Eh, anni e anni... Di gioco. <ride>
2: e sì. C'è molta attesa su quell'altra società che deve mandare
1: fuori il eh, sì, gioco.
2: Sì. E poi c'è l'altra... Il, il gioco, quello che era uscito come free gameplay, che intanto ti stanno dicendo che...
1: È vero, come si chiamava? UFL, UFL, giusto? Eh, mi sembra di sì. UFL, non sì, sì. Poco...
2: Eh, boh, eh, bisogna vedere, non c'è tanta attesa perché comunque dopo 30 anni appunto si rimischiano le carte perché alla fine Beh, c'era sì, solo sì, PES sì, negli sì. anni passati ma
1: certo il monopolio era vabbè. ha
2: tenuto botta molto poco ma non so se,
1: se hai visto il trailer che è uscito qualche giorno fa eh,
2: brividi, eh. no non l'ho guardato perché Hanno fatto, ho fatto aspettare è, è il 12 è proprio,
1: è proprio un mini trailer eh... sì 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 Veramente velocissimo di alcune scene, ci sono tutti i più grandi giocatori, c'è cioè Guardiola, eh, compare Ronaldinho, si vede Zidane, Van Dyke. Eh, tutti i più Babesi, famosi, Son sì. e quant'altro, Bellingham eccetera eccetera. Bello, trailer veramente bello e insomma, vediamo, per chi è appassionato vediamo. del genere non può passare inosservato. Benja no, no.
2: Benja non ne frega niente. No. no,
1: me ne frega assolutamente beh, niente.
2: Beh, beh, beh. No, io sono curioso
1: Però tu a settembre ci hai detto che hai sposato un'altra religione eh? io
2: ho, Sì, sì, io, ho una, io ah, una, okay. devo seguire Quindi, la mia fede, il mio credo
1: Siamo e... decisi che cos'è che prenderai al day one Inamovibile,
2: eh? al day one, il giorno 15 ottobre, sappiamo tutti cosa comprerò
1: Mitch spende il jolly
2: Sì, sì, spendo il jolly A inizio anno l'avevo detto che l'avrei speso per Dragon Ball Ma una serie di eventi inarrestabili mi ha Inarrestabili portato a dire, Inarrestabili, <ride> perché comunque inarrestabili Mi ha portato a dire no eh, mi dispiace, il Jolly lo gioco su un altro gioco. Eh, vediamo perché c'ho, c- su quello lì ho proprio l'attesa ai massimi livelli. Ho paura perché quando uno parte con l'attesa iper alta, poi prende le trombate. No, tramvate.
0: abbi fiducia, abbi fiducia. Ah, sì, vediamo, bisogna partire vediamo. da aspettative bassissime. Brava, fiducia Va bene, so,
1: sì. chi, inizia, chi inizia? Chi è che vuole snocciolarmi cosa è successo? Su che diceva,
2: dei, diceva prima mentre stavamo facendo il pre-rec. Diceva dei nomi tipo da menu cinese, quindi del sushi. Quindi, <ride> ah, quindi il momento
1: del.
0: Sì, sì, io. Il
1: giappone time! io giappone time!
0: Dipende <ride> da. No,
1: mi dissocio totalmente. Non, io... I giapponesi io, non parlano venuto. così.
0: <ride> Assolutamente. Oh, ciao, ragazzi, io tengo ne <ride> eh, Io parlo di. No, oggi eh, Oggi io portare anime. Guardare sempre le anime, mannaggia. Allora, niente, questo anime qua che volevo portare oggi n- Premetto, mani avanti Devo ancora mm-hmm. guardarlo ah, una dimostrazione di Mi è comparso tramite dei reel su Instagram mi, so- mi è comparso questo nuovo anime Che pare essere un po' la rivelazione dell'anno 2023 Cioè un anime stravolgente, bellissimo Dai caratteri abbastanza particolari Dai disegni bellissimi Dal caratter design, dalla- dalle musiche tutto, sembra il top del top. Da, cinomi, da, da quanto cinomi. dicono. Allora adesso c'è da ridere, però. C'è eh, da ridere perché il nome sapevo. è molto giapponese: giapponese. Eh, allora, il, eh, eh, il nome dell'anime è Tengoku daimakyu. Ed eh. è ispirato dal manga Evenly Delusion. Scritto e, eh, da Masakazu Ishiguro
1: Tengoku ten Daimakyu Allora, è un'esclusiva Disney
0: Plus, signori No, veramente? Si può Così. vedere soltanto su Disney Plus e Che roba illegali Sì, l'esclusiva so. di Disney Plus è molto bello Io sono andato a vedere il trailer che Non il trailer, mi è comparso questo reel molto forte cioè, Si vede una, una scena del, dell'anime che è molto forte ho detto cazzo questo lo devo vedere, cioè non si parla di unicorni come eh, piace a un amico, ma di roba veramente <ride> strong. Quindi mi sono informato, sono andato a cercare, sono andato a googolare fino a che l'ho trovato ed è un'esclusiva Disney Plus, partirò a vederla ovviamente in questi giorni. Praticamente la peculiarità di quest'anime è che rispetto al manga pare che si sia tenuto agli iscritti, cioè ogni eh, due episodi eh, rappresentano un volume del manga. Quindi sono molto, si sono molto attenuti al, allo scritto, quindi mm-hmm. già questa cosa qui è un plus per, 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 per questi cartoni. Niente, uh, parliamo di, di, di che cosa parla per non, per non annoiarvi di più. In pratica parla di questo mondo post-apocalittico. Mi stai già, mi stai già convincendo? Sì, guarda, sì. Uh, se vogliamo proprio paragonarlo a un The Last of Us... Mi hai praticamente si potrebbe, convinto? Però giapponese. Va bene, Della storia va bene. giapponese. Allora, c'è una, una cosa molto strana, perché il, la storia narrativa, possiamo dividerla in due linee, in due linee temporali, che eh, vanno avanti insieme. Cioè, stiamo parlando di Maru e Kiruko, che sono questi due personaggi, fratello e sorella, okay. che eh, vivono eh, in questo mondo post-apocalittico, dove ci sono questi mostri che mangiano uomini insomma poi so, questi vengono a sapere che c'è questo posto che si chiama paradiso e, dove tutto è perfetto eccetera eccetera ma e vogliono trovarlo e la storia, la seconda linea temporale parla di questi personaggi che si trovano all'interno di questo paradiso che non è altro che eh, un luogo che eh, diciamo una, come dire, una, un luogo di quarantena dove tutti quelli che sono all'interno non sanno cosa è successo all'interno all'esterno. Vivono proprio ignari di tutto. Poi questi destini, insomma, si incontreranno e la storia va avanti con queste due linee temporali. Fa vedere quelli dentro e quelli fuori, fino a che il destino si incontrerà. La cosa peculiare e strana è che nessuno dirà mai, fino adesso, almeno così ho letto, che cosa è successo alla civiltà come la conosciamo. Cioè non si sa perché Mm. il mondo è così adesso e quindi questo aspetto pare che verrà avanti dopo verrà fuori dopo bello no no ma dicono che è molto bello a me è piaciuta una scena molto forte ma wow ma wow anche ho visto il trailer ho detto wow L- non so se l'hai vista non so se l'avete andato guarda, a sculciarla guarda
1: sì, da, da completo neofita sto guardando ho guardato un secondo fa il trailer Sì,
0: pare che questi wow. questo, questa Maru e questo suo fratellino Kiruko andando in giro alla ricerca di questo paradiso non è molto paradiso alla fine si verrà scoperto che non è un... Se andiamo a vedere il nome del manga cioè, è Evenly Delusion Non so cosa voglio dire Tengoku Daimakyu so magari, magari è in giapponese e Magari è giapponese Ma
1: nel trailer si percepisce proprio la transizione che fanno da insomma mondo normale A poi quello che diventa il uh, soprannaturale Ma che disegni e che, che animazioni Pazzesche. Wow, madonna no,
0: se, ma, Secondo me l'ha scelta una madonna. casa come Disney Esatto, solo per dirti Disney non 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 andrà mai eh, eh, Secondo me è andata ad annusare Non va a tastone alla Netflix Leggendo tutte Io seguo un casino di pagine Che parlano di anime giapponesi Eccetera eccetera Pare che questo qui sia ai livelli di eh, Jujutsu Kaisen di Demon Slayer di tutti questi anime che hanno fatto, diciamo, cioè, proprio eh, così. Pa, sono diventati dei pa. cult. Oh. Sì, però questo qui, essendo nuovo, mh, ha creato un po' di hype. Beh, certo. Eh, poi segue quella linea post apocalittica di The Last of Us, un po' così. Questi ci due che sono in giro in questo mondo infestato, in questo, questo panorama un po' horror. Ci eh, stanno preparando al
2: futuro. con Contestato io. Serie.
0: Premetto, sono stato colpito da una scena molto forte. Non è spoiler perché vabbè, è nel trailer. potrebbe essere se spoiler. Nel tra- no, se nel trailer non è spoiler. Non è, non è nel trailer perché sono andato a vedere il trailer. Dirla. Ah. insomma, a questi due fratelli succederà qualcosa di molto forte. Questa cosa qui ho detto, cazzo, bella, bellissima, cioè bella, un po' drammatica, però ho detto, cavolo, voglio vederlo. Provi piacere nelle sventure degli altri? No, <ride> mi piacciono queste cose qua un po'... Cazzo che non te lo aspetti, perché tu eh, sì. guardando un cartone animato sì, vuoi vedere che va tutto bene, che... Cioè, so che gli anime non sono questo, eh. I colpi di scena piacciono.
2: Beh, fanno bene, fanno bene. Brutto da dire, ma fanno bene.
0: E niente, ragazzi, io non, non do voti stavolta, perché non avendo la vista non posso dare voti. Ho Disney+, Plus, quindi sicuramente lo vedrò. Domani. Anch'io voglio eh, vederlo domani. ma non ho Disney Plus Anch'io inizierò a guardarlo ah. La cosa che mi incuriosisce di più di tutte È il fatto che non, non spiegano Quanto dicono Quanto ho letto Non spiegano che cazzo è successo al mondo
1: eh, questo, Questa è la cosa che ti lascia ancora più attaccato È la parte più bella E così. dicono Perché... che verrà
0: fuori dopo più avanti Faccio, faccio una licenza
1: poetica è la stessa cosa che succede in metro mm. tu inizi bravo. che già il mondo è così bravo, parti che già è così la cosa ti fa nero dici cazzo, come hanno fatto a ridursi voglio sapere, di Che cazzo cazzo è me, successo? Dimmi, dimmi cose e verrà ci verrà. sono delle piccole
0: pillole che poi qua è la vecchia e ti, ti rimandano a quello che era successo partono già a parlarti della, della, di cosa, di cosa, cioè del, del mondo eh, com'è, com'è diventato esatto, tu ti ritrovi già conciato male Esatto, tu non sai che cazzo è stato successo per, per, essere, per, per essere arrivati a quel punto lì. Certo. Post apocalittico.
1: Solitamente sembra una bomba atomica. Ma oramai si è diversificato tanto, sai?
2: Fra zombie, sì, spore, zombie, atomica, Sempre quello comunque
0: Però ho, le- ho, letto, ho letto e visto che non sono tipologie zombie eh, Sono un po' strani
1: Ho visto, si vedono mm. nel trailer queste Sono po- cose po strane Sono alienoidi di una forma eh. che non è ben specifica Non Bravo, hanno sono, un vero non senso hanno forma,
0: Non hanno forma Ma ci sta,
1: questa innovazione ci vuole Che cazzo sì. continuiamo a fare gli alienotti con gli occhi
0: alla ET, Cazzo Comunque, non ho mai visto dal, non ho mai. Io sinceramente, sincero, non l'ho mai sentito, sto non manga. barra anime. È pazzesco che viene fuori con Disney Plus.
1: E
2: eh, sarà una bomba, perché Disney ah, difficilmente. Lo guardo raga, guardo, forse la, sarà topate. il
1: secondo
0: anime che guardiamo. Pre... Ah, secondo anime: il primo è Attack of <ride> Titan. Ah, Attack of Titan. È leggendario. Beh, e sto aspettando sì. ancora la parte 2 dell'ultima parte dell'ultima parte.
1: Eh, eh, sì, arriverà. Ma Vai. in Attack of Titan non ci sono bombe atomiche. Perché a proposito di bombe atomiche, io, fr- io frigo, mm. intanto sono sempre qui con la friggitrice accesa Ma eh, qualcuno ha notato che cosa hanno lanciato qualche mese fa di trailerone Qualcuno conosce Christopher Nolan, ovviamente Ah
2: certo, ho già capito Inter- andare Interstellar
1: mm. Open Miner Ma Open mm-hmm. Miner, ma che bomba che Sì, anch'io voglio sensi. vederlo Guarda, ti dirò di più Voglio vederlo assolutamente, adesso, ma io voglio vederlo adesso.
2: Uno di quei film che andrò al cinema a vederlo, che è una cosa che non faccio da, non mi ricordo quanti anni, (ride) ma forse penso che andrò al cinema a vederlo.
1: Velocissimamente per chi ci ascolta, Oppenheimer è il nuovo film diretto... Ideato da Christopher Nolan, casta sì. allucinante. Chillian Murphy, eh, protagonista, parla praticamente di questo scienziato. Che è lo scienziato che ha costruito la prima bomba atomica sì. americana del mondo praticamente. E tutta la storia di come l'ha ideata di come l'ha testata con le varie vicissitudini. Alla Nolan, che sappiamo bene che tipo di regista è,
2: vlover più o meno mezzo Kentucky e tutto esatto. Texas, per fare
1: Non il video. ho idea di perché Oppenheimer. Ma penso che fosse il
0: nome del fisico.
2: È il fisico. Sì, sì, è sì. Oppenheimer, è il nome del fisico. È come se fosse okay, Einstein, okay. il film per esatto. il
0: E io eh, lasciatemi aggiungere che è partita dal Ministero della Cultura per tutto dal 16 giugno al 16 settembre, nei cinema che aderiscono, la cinema Revolution 2023, dove ogni film italiano e europeo costa 3,50 euro. Per chi aderisce a, Perché sono a quelli che cinema che aderiscono al progetto. <ride> No, e ho letto che luci, luci cinema di Bicocca... Uh... No, dico fa cagare i film italiani ed europei, quindi... Ah, sì, che... esatto. <ride> quindi... No, beh, non è
2: vero, sto scherzando, ce ne sono di belli. Beh, in effetti
0: italiani ed europei, ho letto adesso. Eh... Allora, ce
2: ne sono di belli. Io l'ultimo italiano che ho apprezzato è stato Perfetti Sconosciuti, non so se l'avete visto.
1: No. Sì, no. sì, ma non da cinema.
2: No, non da cinema. Beh, l'ho visto al cinema quello, forse è stato l'ultimo che ho visto al cinema. Io, io eh, sono un protestante di tanto.
0: tutti i cinepanettoni ste cose anch'io, qua. Io, io li
2: odio, non li posso vedere. Robe posso non possono morire non male, tutti. Cioè... <ride> ma sai che in realtà non, non me la senti fare una critica al cinema? Adesso io, me la, prima, io me la sento come? Ma no, ma un po' gliela faccio. La critica la faccio nel senso che continuano a produrre sti cinepanettoni quando abbiamo degli attori fantastici che se ne vanno a Eh, Le tematiche ne abbiamo un miliardo e mezzo Perché comunque abbiamo una storia millenaria Cioè io faccio un paragone semplice Quando vedo che una casa cinematografica americana fa il gladiatore Loro non hanno quella storia lì Noi sì Potremmo farla Eh, noi Certo non abbiamo quei budget eh, Il solito discorso Però mi fa un po' ridere Perché mi fa dire Cavolo anziché fare il solito cinepanettone Trito e ritrito italiano Abbiamo veramente migliaia di anni di storia Da portare Eh. Cose incredibili
1: Sì è vero No no c'hai ragione Non non lo so forse si entrerebbe un po' troppo nel profondo come discorso cinematografico in Italia sai non è tanto storia non è tanto no noi non facciamo film
2: storici raramente gli unici che portiamo in genere sono quelli sulla seconda guerra mondiale ma sono dei mattoni toni allucinanti certo, che non riesce, cioè, <ride> non, non riesce a digerire, cioè non riesce a sopprecitare Fantozzi, la corazzata Potionchi, cioè sono delle cose veramente...
1: Sì, sì. Ma il problema secondo me è anche molto culturale, Sì, sì fatto sì, che comunque che la parte americana dal blockbuster del 2000 ha preso praticamente un, un monopolio dai, cioè sì, sì, l'americanata vero. alla fine arriva da lì. Comunque ritornando velocemente a Oppenheimer, esce in Italia il 23 agosto di quest'anno, quindi... Tenetevi tutti i buoni dello Stato che volete e andiamo a vederlo tutti quanti. Vi dico soltanto sì. quattro nomi, giusto per citarne quattro di attori che partecipano. Cillian Murphy protagonista, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. Cioè che cazzo vi devo dire? Devo aggiungere qualcosa? Cioè, sì, sì. Andate a vederlo, cioè, non c'è niente da dire.
2: Praticamente fanno un film con eh, Thomas Shelby, Iron Man e Jason Bourne. Li mettono oh, tutti tutti insieme. <ride> Beh, Emily Blunt sì, sì. ha fatto... Non so se l'avete visto. Questa, la faccio una, mega, una piccola così okay. deviazione. Ha fatto un film diretto da suo marito che ha un cognome impronunciabile, che è lo stesso che ha fatto The Office. John, John Krasinski. Krasinski, grazie, gentilissimo. Ha fatto il primo diretto, da, diretto e recitato da lui. Il secondo, invece, che ha soltanto diretto. E il film si chiama Quiet Place. C'è l'uno ah, e il 2, doveva uscire anche il 3 se non ricordo male Ho
1: capito, ho capito qual è, sì Ma proprio così, il film che io faccio così È un
2: thrillerone di quelli che piacciono a te è, Diciamo che è un pochino più nella mia zona picnic conigli, e conigli sì, sì, sì. Anche questo post-apocalittico, non vi dirò il perché perché non è banale come al solito mm. Ma bello, 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 da vedere, lo consiglio
1: wow che puntatona di film e serie tv sta venendo fuori no, senza... questa è e non abbiamo ancora finito
2: no perché adesso eh, io e te facciamo la fusione perché adesso
1: io e te facciamo la fusione ben già sa, prendo carta e penna per scriversi le domande
2: <ride> guarda io lascio per una questione proprio cronologica lascio iniziare te Jerry. Eh,
1: allora di cosa voglio parlare io eh, sfruttando un po' di quello che vorrà parlarvi Mirko tra poco Eh, che magari qualcuno può già immaginare dal discorso che faccio io oggi volevo portarvi un film che a me è piaciuto e ha segnato praticamente l'infanzia mia cinematografica è un film del 2005 quindi ad oggi compie la bellezza di 18 anni
2: beh già Se, se 2005 fa 18 anni noi siamo del 94. Noi
1: siamo del 2004. Ah, ah, ok, ok. <ride> ah, okay Avevo ah, un no. anno quando l'ho visto. Ah, ok, ah, ok. <ride> Eri precoce. Okay, Precocissimo, vai. sì, scusami, sì, sì, ma mi piacevano subito i film. E sto parlando di un film che si chiama Constantin. Che film? Che film. Attore principale, un fantastico Kenny Reeves che esce da pochi anni dalla trilogia di Matrix, quindi gasatissimo, film splendido. Eh, forse il migliore riguardante la mitologia cattolica, perché di quello di cui parliamo è la mitologia cattolica, cioè nel 2005 all'epoca diciamo un po' che ha fatto quello che fece il Signore degli Anelli quando uscì, cioè non tutti incominciarono a capirlo Ad apprezzarlo Cioè la gente cominciava a dire ma che mappazzone è Ma che cazzata è Ma perché di qua e di là Quando il blockbuster americano era Cazzo ne so, era American Pie O le stronzate che piacevano Ai millennials dell'epoca mm. Constantin piazza completamente tutti Sono quasi tre ore di film A quest'aura da cult Che è c- strameritata Del periodo ma che appunto Non tutti incominciano a capire E ad oggi ha quasi vent'anni dall'uscita rimane uno dei film più belli del mondo e e incominciamo a dire di cosa parla allora il film ritrae John Constantine protagonista interpretato da Kenny Reeves è un investigatore molto cinico è un esperto del sovrannaturale Vi faccio una breve trama e magari l'approfondisco anche, tanto un film di 18 anni fa. Non credo che. Dopo i 15 anni si può fare spoiler.
2: Non è più spoiler, non esiste. No, no. La Corte di Cassazione ha detto che non esiste lo spoiler dopo i 15 anni.
1: Allora, lui è un esperto del sovrannaturale, ha un cancro ai polmoni in fase terminale. Lui nasce, nasce, attenzione, con la capacità di percepire e comunicare con angeli e demoni presenti sulla Terra. Uh, John praticamente cerca la salvezza dalla dannazione eterna perché lui è destinato a finire all'inferno perché quando era giovane, per via di queste visioni che aveva di Angeli e Demoni ha tentato il suicidio ha tentato ma non ci è riuscito a suicidarsi perché lo hanno salvato ma questo tentativo di suicidio fa sì che lui sia costretto a finire all'inferno una volta finita la sua vita lui quindi tornando nella vita terrena cerca praticamente di guadagnarsi, diciamo, l'accesso al paradiso, praticamente come esorcizzando demoni che si introducono nel piano terreno e riportandoli all'inferno. Cioè questo è il suo compito, lui è questo investigatore fighissimo con sto spolverino nero che va in giro super cinico, si piglia i demoni e li riporta all'inferno, i demoni che Nel film si dice facciano il passo. La storia del film si dirama con John che aiuta una detective della polizia che è tormentata perché cerca di conoscere la verità eh, sulla morte della sorella e contemporaneamente mentre cerca di capire e aiutare questa ragazza scopre un complotto molto più grande a livello proprio di mitologia cattolica. Cioè che eh, il figlio di Satana sta cercando di compiere il passo e eh, accedere al, al, al pianeta Terra e quindi fare un disastro praticamente. Nessuno lo sa, noi umani non lo, non lo possiamo sapere, soltanto chi ha il dono come John Constantine può capire questa cosa qua. John Constantine arriva ehm, da un fumetto. Eh, Che si chiama El Blazer È una serie di fumetti pubblicata dalla Vertigo Che è la divisione editoriale della DC Comics Quindi è un DC Comics È un personaggio immaginario che è stato pubblicato dal 1988 al 2013 Per quasi 300 numeri Ed è scritto da James Delano Eh, Il film si prende parecchie licenze, licenze poetiche Perché scazza moltissimo rispetto al fumetto Per due motivi principali Fate finta di trovarvi nel 2005. Non esiste un cazzo di Netflix, Disney+, Plus, non c'è niente. C'è Blockbuster, Marvel, non c'è niente. Esatto, c'è Blockbuster. Tu se vuoi vedere un film vai al cinema, se no vai a Blockbuster sotto casa. Eh, hanno tempi. provato a scrivere la trama di Constantin, perché nel fumetto Constantin è di Liverpool, è inglese, è biondo e richiama moltissimo le sembianze di Sting. Ok, quindi capiamoci com'è nel fumetto. È esattamente totalmente il contrario è nel film, perché è californiano, è moro, è Kenny Reeves, quindi incazzatissimo e sempre col, col muso duro. Immaginate che ha, hanno cambiato un po' la scena, perché hanno provato a scrivere la sceneggiatura portando John Constantine um, in maniera molto più inglese, quindi di Liverpool, biondino, si vocifera che avevano fatto fare i provini a Kevin Spacey addirittura, che potesse fare questo personaggio eh, ma in realtà eh, il, sia il regista sia poi produttori. gli investitori che dovevano insomma dire che bello questo film nel 2005 immaginate non aveva questo tiro la prima volta che Francis Lawrence il regista di Constantin, arriva e dice ragazzi ho qui con me Can you Reeves, niente proprio di meno di quello che ha fatto Matrix, la trilogia e tutti dicono ah eh! vabbè lo facciamo con lui il film allora e Basta, ha spopolato, eh, non ha avuto una grande, una grande bomba mediatica alla, all'uscita, non ha, non ha sbancato il botteghino, ma si può dire che dopo vent'anni è un film che ha fatto la storia. Non perché è stato comunque... apprezzato quando è uscito. Non è stato apprezzato subito ed è un vero peccato perché è, è, era veramente super all'avanguardia per quanto riguarda tecnologia usata per la CGI ce n'è tantissima, le rappresentazioni dell'inferno ragazzi sono una cosa micidiale, prese spunto dalle scene dei test della bomba atomica fatti nella seconda guerra mondiale, immaginatevi eh, l'onda d'urto che spazza via tutto, ecco l'inferno è un continuo di questa onda d'urto ricreato alla perfezione, è inutile da dire che John Costant recita in una maniera cioè fuori dal normale proprio totale, e poi a me questa mitologia cattolica che viene riproposta nei film così bene, perché poi è fatta veramente bene con sia spiegazioni fatte bene, sia eh, tutto plausibile veritiero dal, dal punto di vista biblico. Anche così
2: neutrale, se mi permette. Anche
1: dire. molto neutrale, bravissimo, che ti lascia totalmente. nato eh, allo schermo a vederlo. Sì, sì.
2: Perché ragazzi è
1: bellissimo Ha guadagnato punti negli anni Perché purtroppo all'inizio non è stato apprezzato così tanto Ha guadagnato anche poco poco apprezzamento Dal fatto che si discosta tantissimo dai fumetti Quindi i pochi appassionati della serie L'hanno un po' visto come Ah è questa una stronzata In realtà eh, secondo me Si viene viene preso da parte è un film incredibile e eh, bellissimo.
2: No, è da vedere, c'è uno di quei film da vedere.
1: Comunque è una produzione Warner Bros, quindi eh, cioè parliamo di un film che ha, avuto, ha guadagnato 200 milioni di dollari da botteghino, quindi fantastico ragazzi. E Luca Ward fa la voce di John Costat in italiano, lasciatemi dire, non sono uno che guarda film di doppiaggio in, itali- in italiano, ma questo film aveva dentro un cast di doppiaggio uno dei, dei migliori. Luca Ward è quello che ha fatto il gladiatore, eh. Per, per intenderci,
2: ma lui, lui è un doppiatore, cioè, ma mame, ma mame, ma non ci fuori dal normale, sì, sì, ma lui sì, è sì, bravissimo sì. comunque. Ma anche un altro, secondo me, è sempre poco apprezzato, il doppiatore è Pino Insegno, che non c'è nessuna serie TV stupida, eh. <ride> bravissimo, esatto, lui è un sì. doppiatore della Madonna anche Pino Insegno. Assolutamente eh, sì, cioè...
0: ma Jerry comunque, hai fatto benissimo a portare questo, questo film perché. Io penso che tutte le generazioni nuove mm. difficilmente non perché sì, non sanno cosa sia, a- addirittura te la butto lì, alcuni non sanno neanche chi è Max Pezzali, cioè. quindi per dirti, nel senso, è una cagata, eh. è una cavolata questo per carità, poi anche non piacerti però devi sapere che cacchio è, questo vero, lo dico vero. perché ho, f- ho prove di tutto ciò che sto dicendo, quindi è fatto benissimo portare questo capolavoro che a me fa impazzire, cioè... Aspetta, no, tu, tu l'hai visto ben Giacostantino, ma certo, l'ho visto dopo. Se, se, se ti ricordi bene, me l'avevi fatto scoprire te, vero?
1: Te lo, sì, è vero, è vero, è vero, sì.
0: Ai tempi, sì, che eri fissato con
2: Costantino, ma un tempo lo mandavano in seconda serata sì. su Italia 1. Io ero piccolo, la no? Io l'ho io scoperto col Jerry. Poi era il tipico io ero super
1: fissato. È un filmone veramente incredibile, filmone
2: veramente... pazzesco, sì, sì, pazzesco, e... pazzesco.
1: Andate a vedervelo, ragazzi, perché mi sei... eh, io. Porto un film del 2005 per un motivo, perché tanti oggi che hanno Netflix stanno guardando una serie o hanno visto una serie tv che c'entra molto con Costantin e adesso Mirko vi dirà perché, perché adesso Mirko... Parlerà di questa serie, vai Vich, grazie
2: Oh, grazie a te per la bellissima introduzione Momento di cultura di un film stratosferico Tra l'altro a me la scena quella Mi attacco un attimo il tuo La scena quella dove gli dicono No, tu continua a vivere Ah, Adesso sì, non sì posso dire altro. No, no, diciamolo Perché, perché è solo lì, così che vai a prendere cioè, la gente Cioè, quella scena lì Cioè, quella scena lì in cui Lucifero, Lucifero. E... Dall'inferno. Lo guarda e gli dice: No, Joe Constantin, la tua vita non finisce qui. Perché lui si era rassegnato ad andare, tanto gli mancava poco. Prende gli e, e tutto il tumore. Vedi che lo fa questa gettata di nero. E fa, la tua condanna è continuare a vivere. Cioè. Ma lì sei lì sì, che sì, dici, sì. no vabbè, perché tanto ti eri rassegnato al fatto che lui sarebbe morto, perché comunque il film lo porta in quella direzione, sì. e invece c'è la tua condanna Gabriele,
1: l'angelo, gli aveva detto, tu, Constantin, sei sì. l'unica anima che Lucifero verrebbe a prendere personalmente. In un momento del film in sì. cui lui è completamente spacciato, si taglia le vene e Lucifero arriva a prenderlo. Esatto, Lucifero arriva a prenderlo, esatto. si fumano l'ultima sigaretta, c'è una scena, ragazzi si fuma l'ultima sigaretta insieme a Lucifero e poi ovviamente Costantin si guadagna il paradiso perché succedono cose e Lucifero per cose, dirgli sì. no, tu non vai in paradiso gli estirpa il tumore lo fa, e lo e lo riporta sul piano terreno ma ah, che scena che hai tirato fuori bellissimo
2: no no pazzesca, quella scena lì a me ma Mi ha ha, ha fatto venire veramente i brividi cinematografici Perché poi le scelte
1: del dettaglio Le scelte di Lucifero che scende con questi piedi Pieni di catrame, bruciati eh, Sono scelte veramente stilistiche, dettagliatissime
2: ma anche l'attore che fa Lucifero Di cui non mi ricordo il nome ma è molto famoso È
1: centratissimo
2: eh. come figura Cioè in genere Lucifero viene fatto Io adesso penso a Lucifer eh, a fare sì, va bene. In, uh, in Su Netflix <ride> Lui, Beh certo è molto divertente Lui è molto bello, molto eh, spiritoso Poi quando si trasforma diventa bruttissimo Invece qua gli hanno dato un'immagine A questo attore un po' trascurato Un po', un po mezzo balordo un po'... Peter Stormer Cazzo, è perfetta, cioè è proprio perfetta Sì bravo è perfetto comunque agganciandomi yes. a, sempre a Netflix una serie che io ho apprezzato tantissimo è The Sandman oh. l'uomo dei sogni o anche The Sandman, tanto come streghetta
0: si, si, si
2: arriva dalla DC Comics dei fumetti della DC Comics all'inizio era stato prodotto in America aveva riscosso poco successo nell'86 siamo proprio indietro viene preso dalla DC Comics e inserito all'interno dei suoi supereroi e Da qua arriva in Italia con la serie tv di Netflix Perché il fumetto purtroppo ha, poco, ha attecchito molto poco La serie tv è a parer mio Ma veramente un gioiellino di serie tv Cioè Allora, all'inizio io do questo consiglio su questa serie, guardatela, perché i primi episodi lui è molto catartico come attore, cioè molto lento, molto posato, molto addormentato, passatemi il termine, per essere morfeo fa quasi ridere, ma dopo la la serie tv prende un'accelerata, una sterzata (ride) talmente intrigante che ti dimentichi anche del suo recitare volutamente... Così addormentato, così catartico, diventa veramente incredibile. Poi inseriscono un personaggio come il Corinzio, certo. che a me ha fatto impazzire, perché è un personaggio spettacolare. Ma la serie tv è spettacolare, è veramente, cioè è spettacolare, è veramente una chicca. Perché riprende il concetto dei sette eterni, set eterni, quindi adesso non ve li spoilerò perché vi rovino un po' quello che è l'andamento in generale. Ma eh, c'è appunto il Morfeo che viene intrappolato nel 1915 durante un rito di un aristocratico, bla bla, bla 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 bla, bla ovviamente per non spoilerare nulla. Come immaginiamo, come il Jerry diceva che ci sono i vari piani, qui c'è il piano dei sogni, quindi lui fa vedere il piano dei sogni, cosa si può fare e può fare, non si può fare, lui può fare tutto nel piano dei sogni. Questa serie si sviluppa così bene, parte ripeto da un contesto molto lento, molto catartico, Addormentato per poi accelerare e finire con quella cosa di dire: Wow, è <ride> eh, ok, wow, cioè, okay. cioè la seconda. Perché quando l'hanno fatta la seconda, si sapeva che doveva uscire, ma non ne si era così sicuri che sarebbe uscita. Quindi l'hanno fatta anche uscire, ormai forse uno o due anni fa addirittura che ti fermavi e dicevi no dai per favore fate uscire la seconda cioè non fatemela morire così ed è io veramente è una piccola chicca che consiglio perché riprende appunto tutto questo concetto del Mm mondo astratto che è un po' diverso dal multiverso della Marvel qui siamo nella DC quindi ci sono i tipici colori della DC tipici ambientazioni di sì tutto molto grottesco molto scuro molto dark ma è veramente intrigante veramente bella e poi ha delle meccaniche delle logiche dietro legate a tutto quello che è il mondo magico quello che si sviluppa su più piani satanico religioso è eh? incastrati veramente come un cubo di rubrica spettacolare basta girarlo che vengono fuori delle cose allucinanti e io è un, è un gioiellino che consiglio di vedere e come diceva il gerry consiglio di vederlo sì. dopo constantine però perché secondo me ti dà quell'ottica, quella capacità di vedere questa serie in modo diverso. Sì. Ci sono delle analogie, dei richiami, ehm, dei concetti chiave in Sandman che senza Constantine potresti perdere. Invece con Constantin li hai già in mente e li ritrovi molto molto bene. E secondo me valorizza ancora sì. di più sia il film ma soprattutto questa serie tv che merita veramente tanto. Non è passata in sordina ma mi aspettavo stupisse di più. Invece ha stupito molto meno rispetto a quello che può Beh, essere potenziale.
1: È una serie tv... Molto complessa Sì Non sì, è una sì, serie sì. tv Che ti puoi mettere lì E guardare Mentre cucini Pausa a pranzo Mentre cucini o okay. che. È molto complessa E tra l'altro È sempre prodotta Da Warner Bros Sì E lasciami dire Che Constantine È presente Nella serie tv Cioè quindi guardate prima il film per capire perché poi c'è nella serie tv, anche se per questioni di diritti eh, con vertigo e quant'altro non hanno potuto replicare esattamente il Constantine che, è stato... che c'era nel film. Ma è una serie tv fantastica e secondo me hanno utilizzato questa... a me, me piace molto tecnicamente come hanno utilizzato questa aura di mistero, aura di stranezza di questo mondo mitologico che c'è o non c'è, come... Si, si nota subito il cambio tra mondo reale, cioè persona umana, mortale, e queste persone che sono ultramortali o come cazzo si chiamano, sopranaturali o quello che è. Lasciami spezzare lancia a favore dell'attore.
2: Tom Starridge.
1: Bravo, Tom Starridge, che non me l'aspettavo, ma io ho letto i fumetti, non solo il numero uno, ne ho letti un po', non tutti, e è lui. Sì, sì, sì. Lo fa veramente, veramente bene. Sia impersonifica veramente quello che vuole passare. Sia dai fumetti che... È, è bravissimo. E non me l'aspettavo assolutamente. Bravissimo.
2: No, perché lui è come persona, dico, più che come personaggio. È completamente dis- distante da, da quello che è Morfeo. Assolutamente.
1: E penso sia un, a, a un primo ruolo del genere. Perché sì. io addirittura l'ho, l'ho conosciuto che aveva fatto I Love Radio Rock... E il ragazzino sulla barca sarà un film bellissimo. Però e non l'ho mai visto fare altri film, de- altri serie TV o personaggi del genere, e devo dire che minchia: ragazzi, no, guardate è... la serie TV. Guardatela.
2: È veramente. Lui è veramente dedito a, a questo ruolo. Cioè, nel senso, lo fa proprio in maniera. Sai cosa mi piace un sacco? Anche la, il modo che ha di interpretarlo, come dicevi tu, con questa solennità, con questa lentezza. Che dico all'inizio come dicevo può un po' stufare ma io vi consiglio di restare lì perché dopo questo suo modo diventa veramente intrigante Cioè diventa
1: sì. Lui è il re dei sogni quindi lui è così, è così Beh anche
2: perché se ci pensi a logica non puoi immaginare un re dei sogni che sia iperattivo cioè alla fine Certo
1: il... certo lui no, no, impersonifica proprio Bellissimo. molto bene eh sì. E il John
2: Constantine che c'è come dicevi tu è quello lì di Liverpool però perché appunto non hanno potuto riprendere quello del film eh,
1: in realtà eh, ma magari lo diciamo ma perché tanto è l'unica notizia che è uscita di questa serie tv eh, Nel terzo episodio c'è Joanna Costantin sì. e loro allora la, la mostrano come donna e in realtà eh, c'è chi... Cioè, Il produttore dice che è mostrata come donna perché essendo in un altro momento storico Decidono di mostrare Joanna Constantine Che è un'antenata del John Constantine che poi si vedrà nel film In realtà Joanna Constantine, Lady Joanna eh, C'è nei fumetti e non sono del 1915 ma molto più avanti Quindi... Anche nella serie tv hanno fatto un po' di confusione... L'hanno buttata un po' sul... Ma sì dai che cazzo ve ne fotte... E tanta gente che segue la saga... Si è un po' incazzata di questa cosa qua... Diciamo che... Se se, se apprezzi soltanto il fatto... È bella bella anche così... Cioè se sei proprio uno minuzioso... Allora ti starebbe sui coglioni questa cosa qua... Però... Tralasciamo se vogliamo...
2: Ma ascolta... Anche perché secondo me... Se avessero messo... Adesso io vado per assurdo... Un chiano risa all'interno della serie... Morfeo ti andava un attimino a oscurare cioè...
1: no certo, certo eh, non secondo magari... me è un personaggio
2: di uno spessore tale per cui han fatto bene no, a metterlo no, no, male
1: no, allora non avrebbe potuto esserci John Constantine perché John no, certo. Constantine è un personaggio dei tempi, diciamo degli anni 80 per dire, E sì, quindi sì, certo, andando indietro certo. nel tempo ci deve essere un altro tipo di John Constantine, infatti nel nei fumetti c'è un antenato di John Constantine che però in questo caso hanno voluto scegliere la versione femminile. Beniss- be- riuscita benissimo perché fa sì. intendere esattamente quello che. però John, John, è, è, John è comunque fantastico, ba- ba- visto. TV, incredibile, sì. bellissimo.
2: Sì, anche a me è piaciuta tantissimo. L'ho apprezzata molto. Oh. E come dicevi, te va vista con un occhio un attimino attento. Non ti puoi permettere di guardarla mentre. Eh. di compagnia non è una serie TV di compagnia, non è una, è una passeggiata. Una TV... eh, sono no. 12
1: episodi da un'ora luna. Ma è una
2: serie TV che richiede il 100% della tua attenzione, perché se no perdi dei passaggi chiave, dei dettagli, sì, per sì, cui vero. arrivi al 9, 10, 11 Dici. Ma aspetta, questo ed è brutto quando è così forte come cosa, perché in questo caso perdersi dei pezzi
1: secondo me vero, è... Vero, vero, infatti è, sbagliato. Eh, è, è stata una lavorazione che Netflix non fa eh, canonicamente. No, cioè non lo fa sempre una lavorazione del genere, è molto ricercata. Sì. Eh, si adatta tantissimo ai fumetti E peccato che non è, non è stata vista tantissimo Anche se sta recuperando piano piano
2: Sì perché sta uscendo il secondo quindi Sta Sto uscendo il secondo sì, Poi
1: anni. diciamo che adesso non mi ricordo l'anno in cui è arrivata
0: 1022 Però si è beccata
1: pure un ciclo sfigato
0: 1022 dovrebbe
1: essere sì, sì, Non vorrei dire una cagata Ma si è presa sì. un ciclo anche un po' sfigato Tra l'uscita sì. di Stranger Things Quella, Peaky 4. Blinder è uscito Peaky Blinder poco dopo,
2: a settembre Infatti ottobre.
1: Stranger Things è andato a luglio 2022, quindi si è preso un periodo
0: Oscurato. che è,
1: eh, Sandman non è andata proprio alla grande. È un vero peccato, andate a recuperarlo, ragazzi. Sai, mi viene da pensare
2: che sia quasi voluta come cosa perché adesso comunque siamo in un momento scarso, cioè c'è poca roba da mettere di carne al fuoco non ce n'è molta a meno che esce qualche sorpresa mm-hmm. quindi adesso sai certo. può essere la seconda la bomba no perché ora non c'è niente che esce a livello di Stranger Things Peaky Blinders certo. e, cioè è un po', c'è un momento di vuoto dove The Witcher ad esempio ha perso una valanga di sostenitori The Witcher e tutti dicevano come mai eh, come, come mai, mai? Non lo so, perché io ho imparato a giocare a VOV per Ricabile, voi invece cosa avete fatto?
1: <ride> cosa avete fatto?
2: <ride> no, però sì, va, va vista, perché è veramente una, una, un gioiellino di sì. serie TV. Io lo consiglio.
1: Appassionatevi alla saga, recuperatevi i fumetti se vi piace. Eh. Se trovate su Amazon alle fiere, trovate eh, tutto, perché anche i disegni dei stessi fumetti sia del Blazer che di Sandman, sono bellissimi. Collegati tra loro dalla stessa storia, di sì, ha fatto un grande lavoro. E, e secondo me è un peccato che non venga perseguita così tanto perché ci sono, ahimè, case A, a me ha
0: fatto pisciare, pisciare Caino e Abele. Ma davvero, <ride> <ride> erano i miei preferiti. Cioè, Caino
2: e
1: Abele, se, spe,
0: cioè,
2: <ride> in tante serie TV collegate a inferno, demoni, ritornano. È incredibile. Spesso li trovi.
1: Sì. Eh, dico anche un'altra cosa spezzo una lancia a favore di un attore che mi ha stupito perché è veramente bravissimo in questa serie ed è quello che è dentro uh, l'ospedale uh... psichiatrico alle prime uh-huh. puntate lui sapete chi è? lui è Lupin di Harry Potter
2: ah veramente?
1: Ah. è l'attore lui e Dico, mi è, invecchiato. è invecchiato ma ha un profilo attoriale secondo me Ma incredibile fa, fa... è bravissimo ah, è bravissimo ragazzi Ah sì,
2: certo che è lui.
1: È lui, è Lupin di Harry Potter, è bravissimo e fa delle scene wow, incredibili, fantastico. David T. Wills. E spero che l'avete guardata in inglese perché...
2: No, l'ho guardata in italiano Pazzo, ragazzi. e hai ragione, è una cosa che non faccio. Allora, tu che iniziare. sei amante
1: del Rewatch, amico mio... Bravo, infatti è quello che in stavo inglese, facendo. Ti metti i brividi.
2: L... Io ne ho già parlato in un altro nel podcast, in qualche podcast fa. E io vi consiglio di guardarla perché non so che cos'ha questa serie TV su di me. Shameless. Sono mm. arrivato alla <ride> nona stagione. Mi manca ancora poco per finirla e la sto guardando in italiano. Ho detto: Ok, la finisco. Cioè, a dire che è lunghissima. Quindi ora che arrivo alla fine, l'inizio se lo puoi riguardare. La ricomincio in lingua originale perché l'ho vista tre volte. Due vo- una volta completa, una volta male E questa volta invece la sto guardando con un'attenzione maniacale Cambia eh? Cambia tantissimo Cambia eh? E ammetto che la quarta volta che la riguarderò Che supera Peaky Blinder perché l'ho rivisto tre volte <ride> Peaky Blinder La quarta volta che la riguarderò sarà tutta in lingua originale Mi metterò i sottotitoli in inglese per aiutarmi a comprendere Però l'obiettivo è toglierli perché secondo me adesso voglio vederla com'è originale Poi dopo...
1: Eh ma ragazzi guarda anche io Io la guardo sempre sotto se in italiano perché magari mi perdo qualche parola un po' più sì. compl- complessa Ma una volta che ti abitui Cioè ragazzi è veramente soprattutto questa, cosa, serie, questa serie TV l'ho trovata veramente che con le lingue originali tanti sussurri, tante cose No ragazzi è veramente lui, Tom Starridge cioè, mi, ha, mi ha colpito proprio per quello In lingua originale sì. ragazzi è eh, impressionante tu... Ti fa venire i brividi, e non me l'aspettavo da un attore che comunque non ha fatto nessun ruolo incredibile prima. Non, eh, non è che dici no. Wow, è Di Caprio", eccolo, e lui lo sapevamo già che era bravo. No, minchia, guadagna tantissimi punti, quindi, bravissimi, bravissimi. Bello, bello, bello. Guardate tutto, guardate, andate, comprate, andate.
0: <ride> si ben già, si ben già. Ah, è arrivato, è arrivato il momento Eeeh. in cui... Eh, ragazzi, eh, eh, mi dispiace, è eh, finita anche questa puntata. Siamo arrivati alla fine, ah. speriamo che vi abbiamo allietato questo caldo. Con queste fresche novità. Queste fresche novità, bravissimo, esatto. Se ci ascoltate in macchina probabilmente avete l'aria condizionata. Bro. Eh, ma non tutti hanno l'aria condizionata, quindi sai, magari giù, devono fare... Giù i finestrini o eh, il sì. volume a palla, allora. Esatto.
1: Aria fritta in tangenziale. Perché arrivano i saluti del bello, Ragazzi, Belgio. che dire
0: un saluto un abbraccio <ride> uh, come sempre come ogni puntata vi ringraziamo per tutto il supporto che ci date grazie ma potete dare di più su patreon ma non ce l'abbiamo! No, non dirlo che no, no, non ce l'abbiamo! Non abbiamo se non l'abbiamo Patreon <ride> allora Se sì, ci cercano sì, poi sì, magari no, sì, stavo per dire.
1: potete donare sul link in bio su Instagram. Sì, esatto. Non, okay. Ancora nessuno ci ha donato, quindi vedremo chi sarà il primo. Verrà qui con noi. E non vale se siete voi due, eh. Cioè, perché siete già qua. No, 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 perdonare per non, no, no, vale. non ho
2: perdare, non ho perdonare. Devo comprare il microfono nuovo, quindi non ho per donare.
0: <ride> Assolutamente, quindi donate ragazzi. <ride> no, scherzo, se, se, se ve la sentite donate. Non siete obbligati. Assolutamente donate. noi produciamo contenuti per divertimento. E niente, un saluto ragazzi da Benja. Jerry! Mich! Ciao belli. Bella raga! Bye.
2: Ciao ragazzi! This is Constantine Ciao! Constantine, asshole. This
0: is our effort to...